0: اهداد مراجع قدرت رو تا حد امکان زیاد میکنید و دسترسی مردم رو هم به قدرت هم تو دولت و هم تو عرصه عمومی به حد اکثر میرسونید چون فقط قدرته که میتونه قدرت رو مهار کنه حتی قانون اساسی هم نمیتونه قدرت رو مهار کنه واقعیت اینه که هیچ قانون و ای نمی نمیتونه جلوی گروه مسلحی از مردم رو بگیره که عزم کردن اون کاری که میخوان رو انجام بدن تنها چیزی که میتونه قدرت رو مهار کنه فقط اینه که مراجع دیگهای هم برای قدرت وجود داشته باشن تا بتونن مقاومت کنن الان به خوره های کتاب من شیمام و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنین. تو پادکست خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی میگردیم. این سومین و آخرین قسمت از سوژه ارتباط انقلاب و آزادی از دیدگاه هانارنته. در ادامه قسمت دوم قراره در مورد کتاب انقلاب هانارنت صحبت کنیم. آخرین کتابی که هانا در زمان حیاتش منتشر کرد. به نظر خودم این سه فصل جالبترین فصل‌های کتاب‌اند. هانا آرنت تو این سه فصل دنبال جواب سه تا سوال مهمه. یکی اینکه چطور میشه یه حکومت آزاد رو سر کار آورد؟ دوم اینکه چطور میشه بقای همچین نظامی رو تضمین کرد؟ و سوم اینکه مشکل نظام سیاسی آمریکایی بعد از انقلابش چی بود که آزادی بعد از یه مدتی از نظر هان آرنت در معرض تهدید قرار گرفت و این مشکل چه راهکاری داره و تازه یادتون نره آرنت از 50 سال پیش داشت میگفت آزادی تو آمریکا در معرض تهدیده الانو میدید چی میگفت به قسمت سوم و آخر از سوژه ارتباط انقلاب و آزادی از نگاه هانارنت گوش کنیم. فصل چهارم، پای قانون اساسی آزادی بنابراین حالا، هان آرنت میخواد تو این فصل درباره یه چالش مهم حرف بزنه و اون اینکه که اصلا چطور باید یه حکومت آزاد رو سر کار آورد؟ چطور میشه یه جمهوری آزاد رو تأسیس کرد؟ جواب آرنت به این سال خیلی ساده و خیلی سرراسته؟ شما تعداد مراجع قدرت رو تا حد امکان زیاد می‌کنید و دسترسی مردم رو به قدرت هم تو دولت و هم تو عرصه عمومی به حد اکثر می رسونین. این اولین علتیه که به نظر هانا آرنت جامعه آمریکا رو به همچین جمهوری آزادی تبدیل کرده می‌پرسین چه علتی همین که شهروندای آمریکا بیشتر از شهروندان هر کشور دیگه ای قدرت دارن یا حداقل تو دورانی داشتن بنابراین بحث این موضوع رو این طور باز کرده که چطوری میشه با تمرکز زودایی از قدرت و زیاد کردن تعداد مراجع قدرت آزادی رو مبنا قرار داد و مستقر کرد و تو فصل پنج میاد میگه خیلی خوب این خیلی عالیه که یه قدرت جدیدی خلق کرد و نظام تازه‌ای تأسیس کرد که بشه توش آزاد بود و قدرت داشت اما علاوه بر این لازم این حکومت موندگار هم باشه و ادامه پیدا کنه چون دائم که نمیشه از نو مذاکره کرد و از نو واسه هر موضوعی خونه جگر خورد پس باید نظام آزادی که روی کار میاد صبات داشته باشه و این دستاورد آزادی پایدار بمونه پس به اینجا میرسه که چطوری میشه اقتداری رو پای ریزی کرد که همچین ساختارهای قدرت و همچین نهادهایی بعد از این که بنیان گذاشته شدند در گذر زمان واسه مردم باقی بمونن موضوع اقتدار آرنت رو میبره به دوران روم باستان اونجا که آدما واسه اولین بار تونستن یه اقتدار سیاسی غیر مذهبی رو پای ریزی کنن و این کار رو از طریق تأسیس مجلس سنا انجام دادن حالا ابتكار عمل امریکایی توی تو این بود که اونا کرسی های قدرت رو از مجلس گرفتن و دادنش به دیوان عالی یا همون سپریم کورت و قانون اساسیشون خوشانسی بزرگ آمریکایی این بود که تو مقطعی از زمان به هر دلیلی که بود قانون اساسیشون و اینا اینه بوت میپرسیدن مثل کتاب مقدسشون میموند و مشروعیتش اینطوری حفظ میشد. حالا باز در این باره هم صحبت میکنیم توی فصل پنج. اما این فصل با موضوعی درباره قدرت شروع میشه. استدلالی که هانا آرنت اینجا مطرح میکنه اینه. قدرت از طریق اقدام مشترک با دیگران و همکاری نمود پیدا میکنه وقتی مردم از اقشار مختلف هر کدوم با دیدگاه ها و سوابق مختلف جمع میشن و قانون اساسی رو تسویب میکنن که بر رفتار جمعیشون نظارت کنه این اقدام مشترک یه جور اعمال قدرته و آرنت میگه این همون رفتاریه که آمریکایی‌ها تو تمام ایالت هاشون واسه ایجاد یه قانون اساسی تو اون برهه تاریخی از خودشون نشون دادن. بنابراین اتفاقی که افتادیم بود که تو زمان انقلاب آمریکا هر سیزده ایالت مستعمره نشین آمریکا بلافاصله همه چیزو رها کردن و رفتن به این سمت که قانون اساسی خودشون رو بنویسن. این اراده جمعی واسه آرنت عمیقا معنادار بود. ای که این باور رو میرسونه که اونا فکر میکردن خودشون قدرت پایگزاری قانون اساسی واسه خودشون رو دارن. این اقدام به نوشتن قانون اساسی و تصویبش معنای زیادی واسه آرنت داشت. بنابراین منظور آرنت از خلق یک مرجع کاملاً جدید از اقتدار دقیقاً از همین اعمال قدرت آمریکایا واسه تأسیس یک کشور جدید برگرفته شده. ضمناً درباره این موضوع هم توضیح میده که ها نه فقط یک مرجع بلکه مراجع مختلفی واسه اقتدار در نظر گرفتن. از این جهت شاید بشه گفت توپ بلند مدت بزرگترین ابتکار عمل آمریکا تو عرصه سیاستش این بود که تو بدنه نظامش چیزی در مفهوم حاکمیت مطلق رو لغو کرد چون در رابطه با امور انسانی وقتی داریم حرف میزنیم حاکمیت یک دست و مطلق معنیش با استبداد یکیه منتهی به نظامی در قالب کنفدراسیون یا اتحادیه توری از دیدگاه هانارنت اینه که مرزبندی قدرت بین قدرت‌های محلی و قدرت ملی دقیقا معلوم نبود. شرایط آمریکا تو زمان اعلام استقلالش از انگلیس اینطوری بود که تو اون زمان آمریکا تشکیل شده بود از سیزده تا ناحیه بزرگ یا ایالت مستعمره نشین که اینا هر کدوم دولت‌های محلی داشتن اما هیچ قدرت دیگه ای نبود که به لحاظ ارزشی قدرتش با قدرت این دولت‌های محلی برابری کنه تا به عبارتی بتونه قدرت اینا رو تعدیل کنه و یه تعادلی به لحاظ قدرت به وجود بیاره نکته زیرکانه و هوشمندانه عملکرد آمریکایا از نظر هان آرنت اینجاست که اونا نرفتن پی قانون اساسی با این هدف که قدرت دولت‌های محلی رو محدود و کم کنن بلکه به جاش یک مرجع جدیدی برای اقتدار خلق کردند تا قدرت این دولت‌های محلی رو از این طریق مهار کنند. بنابراین آرنت نوشت هدف قانون اساسی آمریکا محدود کردن قدرت نبود بلکه به دنبال خلق تعداد بیشتری از مراجع اقتدار بود که بتونه به درستی قدرتمند باشه. به اندازهی که بتونه قدرت جمهوری ایالتها رو تعدیل کنه. چرا که قدرت این دولتها بر نواحی پهناوری اعمال می شد. بنابراین ایده ای امریکایی واسه تمرک و زدایی از قدرت و جلوگیری از ظهور استبداد این بود که اونا گفتن به جایی مرجع قدرت ما مراجع بیشتری واسه قدرت میخوایم. و دلیلش همینه که فقط قدرت میتونه قدرت رو مهار کنه هیچ قانون و ضابطه ای نمیتونه قدرت رو مهار کنه حتی قانون اساسی هم نمیتونه قدرت رو مهار کنه واقعیت اینه که هیچ قانون و ضابطه نیست که بتونه جلوی گروه مسلحی از مردم رو بگیره که عزم کردن کاری که میخوان رو انجام بدن تنها چیزی که میتونه قدرت رو مهار کنه فقط اینه که مراجع دیگه ای برای قدرت وجود داشته باشه تا اون مراجع بتونن مقاومت کنن بنابراین تنها راه ایجاد یک جمهوری واقعی که از قدرت یک پارچه حکومت که خودش میگه نوعی از استبداده در امان بمونه از طریق فدرالیسم امکان پذیره نظام فدرالی که به قول هانا آرنت تنها راه کار زمانت تشکیل نظامی بر اساس دولت ملته که در مقابل تهدید تک صدایی و تمرکز قدرت در معرض فروپاشی قرار نگیره و نظامی که یک دست و استبدادی نشه. فریدریک هاییک، اقتصاددان اتریشی و برنده جایزه نوبل اقتصاد کسی که کتاب راه بردگی رو هم تو فصل آخر کتابش کلن درباره نظام فدرال به عنوان راهکار استقرار آزادی نوشته. و اگه سوژه آزادی چطور از دست میره رو گوش کرده باشین، خلاصه ای از این کتاب و توضیحات هاییک رو در مورد نظام فدرال توضیح دادیم. بنابراین نظام سیاسی مناسب برای مستقر شدن آزادی، هم از نظر آرنت و هم از نظر های یک یک نظام فدراله به خاطر همینم هم هست که آرنت میگه بعد از انقلاب آمریکا تجربه جدید و مفهوم تازه‌ای از قدرت خلق شد بنابراین مهمترین بینشی که آرنت سعی میکنه تو این کتاب به خواننده بده اینه که آمریکایی‌ها اهمیت قدرت‌های محلی و نهادها رو درک کردند و به جای اینکه واسه کنترل قدرتشون سعی کنن محدود و تذیفشون کنن مراجع مختلفی برای اقتدار ایجاد کردند چون باور داشتن که فقط قدرتی که میتونه قدرت رو مهار کنه نه قانون و نه هیچ چیز ای نمیتونه قدرت رو مهار کنه همه این کارام به معنای استقرار و بنیان‌گذاری آزادی بود تا آزادی تضمین شه و تا آزادی مرد نیاز مردم واسه حرف زدن و اقدام کردن به کارهایی که مهمه فراهم شه. همچین آزادی نیاز به قدرت داره تا مردم بتونن با هم اقدامی مشترک انجام بدن. و ضمن آزادی بینم نیاز داره که هیچ قدرتی بالاتر از بقیه قدرتها وجود نداشته باشه. Thank you. فصل پنجم، پایگزاری نظم جدید احصار همونطور که گفتیم، موضوع فصل چهار و پنج کتاب خیلی به هم نزدیکن. هر دو فصلم تو عنوانشون در مورد بنیانگزاری حرف میزنن. فصل چهار در مورد بنیانگزاری آزادی صحبت میکنه. میگه چطوری میشه آزادی رو تو نظام یک کشور مستقر کرد. و راهکارش هم این بود که باید قدرت ایالتها رو حفظ کرد چون این قدرت قدرت از پایین به بالاست و مربوط به قدرت نهادها و دولتهای محلیه و بعد به جای محدود کردن قدرت این نهادها و دولتهای محلی راهکار آمریکایی این بود که مراجع دیگه ای واسه قدرت ایجاد کنن تا بتونن قدرت این دولتهای محلی رو تعدیل کنن. و امکان ایجاد حاکمیت یک دست که همون استبداده رو از بین ببرن. بنابراین وقتی ایالتهای استعماری علیه استعمار انگلیس قیام کردند، کاری که انجام دادن این بود که بلافاصله فاصله رفتن و قانون اساسی خودشونو نوشتن. این قانون اساسی جدید مصادیق و نمونه هایی از این حس بود که این مستمر نشین ها نسبت به حقوق خودشون و توانایی‌هاشون در مورد حکومت خودگردان و دولت‌های محلیشون آگاهند و این توانایی رو با تصویب قانون اساسیشون به نمایش گذاشتند. بنابراین اولین قانون اساسی آمریکا رو به نام دی Articles of Confederation همین 13 تا ایالت نوشتند. اما این قانون اساسی اولیه چند سال بعد زود شکست خورد. چرا؟ چون دولت ملی یا اون چه امروز در قالب دولت فدرال میبینیم طبق این قانون اساسی زیادی ضعیف بود در واقع اولش قانون رو طوری نوشته بودند که دولت ملی رو تا حد امکان ضعیف نگه داره خب پشکلش اینجا بود که عملا هیچ قدرتی واسه اجرای قوانین وجود نداشت و نظام قضایی قدرتمند و قوی و مستقلی نبود. بنابراین این قانون اساسی شکست خورد و چند سال بعد این بار آمریکایی‌ها یک دولت جدید رو بنیان گذاشتن و ایالات متحده آمریکا رو تأسیس کردند. ها مثل ما که چشمشون از تمرکز قدرت ترسیده بود و میخواستن هر ترکه شده این تجربه جدید قدرت مردم رو حفظ کنن این بار واسه همچین هدفی سعی نکردن قدرت دولت‌های محلی رو کم کنن تا مشکل قانون اساسیشون حل شه بلکه به جاش اجازه دادن این دولت‌های محلی استقلال عمل و قدرتشون رو حفظ کنن مشکل قانون اساسی این بود که این دولت‌های محلی چنان قدرتمند بودن که دولت ملی نمیتونست بینشون هماهنگی ایجاد کنه در نتیجه انقدر چالش بین ایالت ها به وجود میومد که عملا وحدت از بین میرفت. واسه حل این مشکل مردم به جای اینکه قدرت را از دولت های محلی بگیرن، یعنی به جای اینکه محدودشون کنن، با اعتماد به قانون اساسیشون مرجع اقتدار دیگری خلق کردند به نام دولت فدرال که قدرتش ایالت ها رو میترسند. اما نطوری که بتونه قدرت ایالتها رو ازشون بگیره بنابراین اتفاقی که در نهایت افتاد این بود که مراجع مختلف و ضد همی واسه قدرت ایجاد کردن اینطوری شد که هانا آرنت میگه مراجع مختلفی از قدرتهای مختلف و غیر متمرکز ایجاد شد و اینجوری قدرت تونست قدرت رو مهار کنه این نهادهای مستقل هر کدومشون میتونستن از پس هم دیگه بر بیان. همینم دلیل استقرار آزادی تو آمریکا شد. آزادی که از یه طرف توانایی امکان حکومت خودگردان محلی رو فراهم میکرد که همه بتونن به قدرت دسترسی داشته باشن مستاقی از قدرت از پایین به بالا و از طرف دیگه از قدرتشونم محافظت می کرد طوری که هیچ کدوم از این مراجع قدرت نتونن بر اونای دیگه مسلط شن و دست بالا رو بگیرن و در نتیجه آزادی مردم رو ازشون بگیرن. بنابراین، ساختار حکومت به شکل فدرال همون ابتکار عمل ای بود که هانا آرند تو عرصه سیاست واسه بنیان گذاشتن آزادی دید. حالا میگه این مراجع مختلف قدرت که به قله ها آمریکا تنها کشوری بود تو دنیا که به معنای واقعی داشت اقتدارشونو باید از کجا می اقتدار نیرویی که شما ازش پیروی میکنین ازش حرف شنوی دارین بهش التزام دارید نه به خاطر اینکه لزومن قانع شدین باهاش نه به خاطر اینکه لزومن با خشونت بهتون تحمیل شده بلکه ازش حرف شنوی دارین چون یه حق اصیل و غیر قابل انکاره. خب دو تا منبع اقتدار در طول تاریخ وجود داشته تا حالا. یکی مذهب بوده اینکه به درستی چیزی ایمان داشته باشین و با اون یکی سنت بوده همون آداب و رسوم. اما تو دوران مدرن با منظوی شدن مذهب و سنت، به عنوان مراجع معتبر واسه قدرت، یه مرجع دیگه واسه اقتدار که بین ما اتحاد ایجاد کرد. این بود که اجازه ندیم، مرجعی واسه اقتدار مطلق وجود داشته باشه. بنابراین مراجع اقتدار دائم باید با همدیگه چالش داشته باشن. تا از این طریق قدرت همدیگر رو تعدیل کنن و قدرت مطلق به وجود نیاد. واقعیت اینه که از نگاه هان آرنت ها تونستن تو پای آزادی تو کشورشون موفق شن. به این معنی که تونستن از قدرت شهروند در مقابل قدرت نظام محافظت کنن. بعد میگه خب این خیلی عالیه که ما بتونیم قدرت و آزادی حکومت کردن بر خودمون به بشیوه‌ای که می‌خوایم رو داشته باشیم. ولی واقعیت اینه که انسان‌ها به هر حال فانی‌اند. ما یه روز می‌میریم و بنابراین نیاز به بیشتر از صرفا استقرار برهی آزادی داریم. نیاز به بیشتر از صرفا قدرت برهه‌ای داریم. ما به پایداری و ثبات نیاز داریم. اگه هر نسلی که روی کار میاد هر بار بخاطر ادعا بکنه که اون چه نسل قبلی انجام داده، ناعادلانه بوده یا غلط بوده، ما هیچ وقت به ثبات و پایداری و موندگاری نمیرسیم و زندگی آدمها بر این منوال نمیتونه جلو بره. بنابراین هانا آرنت اینجا میگه مشکل دوران مدرن ما اینه که چطوری یه سری آدم‌ها میتونن با وجود از بین رفتن اقتدار مذهبی و سنت اقتداری جدید خلق کنند که بمونه، موندگار باشه بدون اینکه دست به دامن قانه کردن یا خشونت چه. آرنت میگه تو انقلاب فرانسه انقلابیون سعی کردند دستاویز شرع مقدس شند و از طریق تقدس مذهب به علاوه اتکای صرف به علم اقتدار اینجوری ایجاد کنند. اما نشد موفق نشدن آرنت میگه فقط امریکایی بودند که موفق شدند به عنوان تنها مردمان از طریق انقلاب به آزادی برسند و مرجع دیگه ای واسه اقتدار خلق کنند که نه اقتدارش رو از مذهب میگیره و نه از سنت و نه از اتکای صرف به علم مثل فرانسویا. اونا این مرجع جدید اقتدار رو از طریق قانون اساسی خلق کردند. همینه که آرنت میگه مردم آمریکا انگار به نهوی قانون اساسیشون رو این قانون اساسیشون بود که براشون تو دورانی حکم کتاب مقدس رو داشت. این قانون اساسی بود که تا وقتی الزام آور بود و تا وقتی پرستیده میشد، قدرت می آفرید و به ایالات متحده آمریکا دوام و ثبات میداد. اینکه چطوری همچین اتفاقی افتاد و چرا اتفاق افتاد خب بخشش برامون نامشخصه ولی بخششم مربوط به زیرکی و هوشمندیه هوشمندیش از نظر هان به خاطر اینه که بنیان گذارای آمریکا یه بار دیگه نخواستن به آموزههای روسو رو کنن نخواستن به مذهب و شریعت رو کنن بلکه نگاهشون رو برگردوندن به سمت روم باستان و دیدن رومی ها اصل اساسی حکومتشون مجلس سنا و مردم روم بود. چیزی که به اختصار بهش میگن SPQR، مخفف مجلس سنا و مردم روم. تفسیر ما از حکومت روم امروز اینه که قدرت از مردم نشعت میگرفته. مردم قدرت قانونگزاری داشتند. و مجلس سنا قدرت وتو کردنش رو داشت میتونست رد کنه مجلس سنای روم از نخبه ها و اشراف اون زمان تشکیل میشد نتیجه این بود که مجلس سنای روم میتونست صبات و پایداری ایجاد کنه تا جامعه دستخوش تغییرات ناگهانی که مردم ممکن بود به نام ادالت گاه و بیگاه به وجود بیارن نشه حالا هانا میگه هوشمندی امریکایی تو این بود که اونا صندلی قدرت رو از مجلس نمایندگان سنا تغییر دادن شیفت کردن به دیوان عالی یا همون سوپریم کورت. حالا دیوان عالی که قدرتی نداشته قدرتی پیدا کرد و وظیفش این بود که قانون اساسی رو تفسیر کنه اما نبا توجه به انگیزه و منافع قدرت. نه به نام منفعت طلبی بلکه با توجه به روح قانون اساسی تو اون زمان و شرایطی که نوشته شده بود و با توجه به دلیلی که اون قانون به خاطرش نوشته شده بود دیوان عالی آمریکا یک مرجع مستقل اقتداره و اینطوری با توجه به روح قانون و با نگاه به شرایط فعلی قانون اساسی رو تفسیر می کنه. خیلی ساده بخوایم بگیم انگار که کار قزات دیوان عالی آمریکا اینی که خودشونو بذارن به جای بنیانگزارای اولیه ایالات متحده و تصور کنن که اگه اون بنیانگزارا امروز زنده بودن الان تو همچین شرایطی چه تصمیمی می‌گرفتن اینجوری به نحوی به اون هدف اولیه از نوشتن قانون دوام و همینطور تقدس میدن و مردم رو مستقل از هر منفعت طلبی با روح قانون متحد می کنند. این ابتکار عمل بزرگ امریکایی واسه ایجاد صبات تو جامعه بنابراین هانا آرنت می نویسه اقتدار این جمهوری تا وقتی قانون اساسی آن با توجه به شرایط و روح زمانهی که نوشته شده تفسیر شود در امان و پا بر جا می میماند اینطوری راه اعمال سلیقه و منفعت طلبی تو تفسیر قانون بسته میشه و قضات به جای اینکه به تصمیم گیرندگان برای مردم تبدیل تبدیلشن و لازم باشه مردم رو قانع یا مجبور به پذیرفتن تفسیرشون از قانون کنن بیشتر از جنس خود مردم دیده میشن که با در نظر گرفتن منافع مردم قانون رو تفسیر میکنن اینطوری احترام به قانون مشروعیت و مقبولیتش حفظ میشه فصل و آخر سنت انقلابی و گنج گمشدهام خب پس تو فصلای چهار و پنج هانارنت از دیدگاهش در مورد پایریزی موفقیت آمیز آزادی تو آمریکای بعد از انقلاب صحبت کرد بنابراین گفت که واسه استقرار آزادی نیاز به قدرت داریم واسه قدرت پیدا کردن باید مرجعی واسه اقتدار تأسیس کرد. از این گفتیم که ایجاد اقتدار تو دوران مدرن بعد از انزوای مذهب و سنت و شکست خوردن تکیه صرف به مبانی علمی کار سختیه. بنابراین آمریکایی‌ها قانون اساسیشون رو نوشتند. به شدت بهش اهمیت دادن و خود قانون اساسی اینطوری تبدیل شد به مرجعی واسه اقتدار همینطور دیوان عالی مستقلی تشکیل دادن که تفسیر دیوان عالی از قانون اساسی هم شد، مرجع دیگه ای واسه اقتدار. اونچه به نظر میاد اینه که تا همون حدودای زمانی تاریخ آمریکا تاریخ مثبت و سازنده ای بود. همونطور که قبلا هم گفتیم، هانا آرنت میگه بردهداری، گناه نخستین آمریکایی بود و بنیانگزارای آمریکا بی اهمیت بودن نسبت بهش نسبت به این رنج انبوه بردگان نادیدش میگرفتند. یه دیدگاه میتونه این باشه که اون چه تو فصلای چهار و پنج گفته شد صرفا یه نظر بیش از حد خوشبینانه است و حالا تو این فصل آخر کتاب آرنت نظر بدبینانه ای رو مطرح میکنه. و از نگرانی های مربوط به تداوم آزادی تو جامعه امروز آمریکا میگه. هانا آرنت فکر میکنه که انقلاب ایالات متحده آمریکا برای استقرار آزادی امروز شکست خورده. و حالا خیلی مختصر میخوایم توضیح بدیم که دلیل همچین ادعایی چی بوده و راهکارش چیه. خب آرنت از دیوان عالی یا سوپریم کورت صحبت کرد. حالا میاد در مورد مجلس سنای یا حرف میزنه. مجلس سنا یه نهاد مقتدره که مردم میتونن توش نظراتشون رو ابراز کنن. از نظر آرنت و بنیانگزارای آمریکا سنا هم مثل عالی یه نهاد محافظ کاره که یه جورایی صبات ایجاد میکنه نه تحول و تغییر. جایی که نظرات و دیدگاه های مختلف از نقاط مختلف کشور مطرح میشه و هیچ دیدگاهی نمیتونه باقی دیدگاه ها رو مرعوب کنه یا تحت تأثیر عبوحت خودش قرار بده. به خاطر همین نهاد خیلی مهمیه. یه مرجع دائمی واسه نظارت بر اهمیت دموکراسی. بنابراین یه جورایی واسه همه صبات ایجاد میکنه صباتی که مثل دیوان عالیه اما از یه نوع دیگه‌ای. پس هم مجلس سنا و هم دیوان عالی هر دو نهادهای محافظ کار یا کنزرواتی هستند و تو تجربه آمریکا از پای گزاری آزادی اهمیت زیادی دارند. اما مشکل اینجاست که نهاد دائمی دیگری وجود نداره که جایی باشه واسه حفاظت از نیاز دیگهی که واسه تداوم استقرار آزادی مورد نیازه. مثل چی؟ مثل نیازه به تغییر، تحول و تازگی. خب، این یه واقعیته که شما نه تنها به ثبات نیاز دارین، بلکه همینطورم به فرصتی واسه تغییر و خلق چیزی تازه نیاز دارین. این روح تازگی از جهات مختلف همون چیزیه که آرنت بهش میگه گنج سنت انقلابی و معتقده که آزادی به عنوان میراس گذشتگان ما هیچ وسیعت نامهی به هیچ زمیمه نشده بعد برسه دست ما. بلکه این ماییم که این آزادی رو به دست میاریم و بعد باید کشفش کنیم. باید بر طبقش عمل کنیم. بیشتر اونچه که انقلابیون آمریکا پایه گذاشتن، یاد گرفتن و تو پیش بردن انقلاب تجربهش کردن تجربه آزادی بود. این درست. اما مشکل اینجاست که وقتی هدف شما از انقلاب استقرار آزادی باشه و ضمنان این نظامی که میخوایین مستقر کنین نهادهایی با ثبات و با دوام باشه تا آزادی رو استوار کنه نفس همچین کاری همچین پای گذاری به نظر متناقض میاد و بخشی از اون گنج انقلاب و اون روح انقلاب که مربوط به خلق چیزی تازه است رو نادیده میگیره بخشی که مربوط به ایده براندازی و ساختن دوباره است. حالا مسئله که پیش میاد اینه که چطوری بین این دوتا نیاز رقیب هم یعنی نیاز به صبات و نیاز به تازگی و نوسازی سازگاری ایجاد کنیم. واسه پیدا کردن جواب به نوشته های توماس جفرسون رو میکنه. جفرسون حرف معروفی داره که میگه، درخت آزادی باید از دورانی به دوران دیگر با خون میهن پرستان و مستبدان سرزنده شود. این دعایه که امروز میتونیم بگیم معنیش یعنی انقلاب دائمی یعنی یه انقلاب هیچ وقت نمیتونه موفق بشه بدون اینکه اجازه بده انقلابهای دیگهای دائم اتفاق بیفته. این یکی از استدلال که خیلی از مردم میکنن. اینکه که انقلابها باید مستمر باشن. و این حزینه که واسه به دستووردن اون گنجی که از دل انقلاب بیرون میاد همون تجربه تازگی پرداخت و این یعنی در واقع امکان نهادینه کردن تجربه تازگی وجود نداره قبلا یکم در مورد این آرزوی آرند صحبت کردیم که میخواست نهادهایی با صبات و با دوام واسه آزادی خلق کنه و فقط آرند هم نبود متفکرای دیگه هم تو دوران معاصر بودند که همین دقدقه رو داشتن. بنابراین سوالی که اونا از خودشون پرسیدن این بود که آیا راهی واسه نهادینه کردن این ایده، این تجربه تازگی وجود داره؟ هان این حرف رو به همچین شکلی مطرح کرده. میگه اما در این جمهوری منظورش امریکاست. همانطور که امروز معلوم شده فضای محفوظ و جایی برای حفاظت از دقیقا همان ویژگی هایی که برای ساختن این جمهوری به کار رفته بود وجود نداشت. به بیان دیگه منظورش اینه که جایی واسه نهاد دیگه واسه استقرار آزادی تو قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود و اینطوری نقدش شروع میکنه. میگه این قانون اساسی که این همه چیزای خوب از دلش بیرون اومده این همه زمانی مورد پرستش مردم بوده تقدس داشته مرجع اقتدار بوده مجلس سنا از دلش بیرون اومده سنایی که کرسیهای باثبات و مقتدری داره و عموم مردم میتونن اونجا نظراتشون ابراز کنن قانون اساسی که دیوان عالی از دلش بیرون اومده که اونم مرجع اقتدار باسوباتیه با همه اینا اما نهاد باثباتی خلق نکرده که منبع پایداری واسه این گنج این شروع واسه خلق چیزهای تازه باشه همین مسئله آرنت رو به ایده انجمنهای انقلابی میرسونه چیزی که بهش میگه Revolutionary Councils این ایده آگاهی بخش آخرین فصل از آخرین کتاب منتشر شده ی آرنته. این ایده رو به بیان دیگه تو نامه های جفرسون هم میشه دید. متا جفرسون اسمشو گذاشته بود نظام منطقهی یا وارد سیستم. اما این ایده در مورد چی هست اصن؟ جفرسون تو نامه نوشته ما باید هر ایالت رو به مناطق کوچکتری در حدود 2000 نفر جمعیت. تقسیم کنیم و هر کدوم از این مناطق نهادی داشته باشند، مرکزی داشته باشند برای اینکه آدما توش در مورد مسائل روز و شیوه حکومتداری منطقه خودشون بحث کنند اینکه وظیفه همچین نهادهایی چیه رو نباید تعریف کرد چون این موضوعیه که باید سرگشاده باقی بمونه آرنتم میگه ما نباید در این مورد بگیم که این نهادها باید چی کار کنن. ما باید نسبت بهشون روی کردی باز و پذیرا داشته باشیم. خود نهادها هستند که باید پی ببرند که میخوان چی کار کنن. اینا مراجعی با دوام و موندگار برای تصمیم گیری های منطقه ای در حکمرانی هستند که توش آدم با هم ملاقات میکنن، حرف میزنن تا بفهمند که باید چه اقدامی واسه منطقه خودشون انجام بدن و محتوای این اقدام تا حدی حد که ممکنه باید باز و سرگشاده باقی بمونه این یه نظام منطقهیه که از دیدگاه جفرسون واسه استقرار آزادی و حفاظت از اون گنج انقلاب یعنی همون تجربه تازگی نیاز به تغییر و تحول نیاز به نهادهای مقتدر و با ثبات داره. بعد آن آرنت میاد در مورد موارد عینی و تاریخی این انجمنهای انقلابی حرف میزنه. مثل نمونه هایی که تو انقلابهای مجارستان، تو پاریس و توی روسیه اتفاق افتاد. آرنت استدلال میکنه که همه انقلابا اولش اینطوری شروع میشن، اما بعدش شکست میخورن. دلایل مختلفی هم واسه شکست خوردنشون وجود داره. اما امده دلایلش که همچین نظام منطقیی بخواد شکست بخوره اینه که همچین انجومنهایی سعی میکنن عمل کرده دولت نظارت کنن نه حکمرانی منطقه خودشون بنابراین هانا آرند ما رو با امکان پذیر بودن این سوال تنها میذاره که آیا ما میتونیم انقلابی رو انجام بدیم که پایهی برای آزادی باشه و میتونیم انجامنها یا به قول جفرسون نهادهای منطقهی با دوومی تأسیس کنیم که امکان ادامه حیات آزادی رو فراهم کنه؟ آرند کتاب و با همین سوال تموم کرده و به نظرش آمریکا همچین نهادی رو تأسیس نکرد و به همین خاطر در معرض خطر فساد قرار گرفته. منظورش از فساد اینه که مردمانی که جایی واسه اعمال قدرت نداشته باشند به مرور زمان بیشتر و بیشتر از عرصه عمومی عقب نشینی میکنند یا کنار گذاشته میشن و بیشتر و بیشتر با حریم خصوصی خودشون مشغول و سرگرم میشن و سعی میکنن برن دنبال اهداف و منافع شخصیشون به جای مشارکت تو عرصه سیاسی همینطور هم سعی میکنند به جای فعالیت و عرصه سیاسی با رشوه دادن و تتمیع سیاست مدارایی که منافع شخصی اونا رو دنبال میکنند، تو سیاست اثرگذار باشند و اینا همه به فساد دموکراسی تو آمریکا و فساد جمهوریت ختم میشه. بنابراین این ایده بدبینانه ای آرنت نسبت به وضعیت جمهوری و دموکراسی تو آمریکاست. پیدای خوشبینانه شینه که انجمنهای انقلابی میتونن راهکارهایی گذار باشن آرنت معتقده این نهادهای منطقه‌ای جواب میدن و میتونن مدلهایی با ثبات و موندگار واسه آزادی یا همون نهادهای آزاد باشن شنیدین قسمت سوم از سوژه ارتباط انقلاب و آزادی از نگاه هانارنت بود. پادکست خور کتاب رو من شیما به همراه همسرم هاتف میسازیم. برای این سه قسمت منابع مختلفی داشتیم که تو توضیحات هر قسمت نوشتیم. خیلی خلاصه بنا به نظر هانارنت واسه تداوم دستاورد آزادی بعد از هر انقلابی هم نیاز به نهادهای مقتدر و با صباته که از صبات کنن یا به بیان دیگه محافظ کار باشن و هم نیاز به نهادهای منطقی با دامن فعالیتهای منطقیه که از تغییر و تحول دفاع کنن تا اون تجربه تازگی که گنج انقلابه حفظ شه. هانارند به رقم همه مشکلاتی که تو زندگیش داشت مثل خیلی از فیلسوفا دچار شکاف امیق بین باور و عملش نبود چون فلسفه زندگی میکرد دقدقه هاش تجربه های روزمره زندگیش بودند اگه علاقه به موضوعاتی مثل فلسفه سیاسی دارین پیشنهاد میکنم کتابای بحرانهای جمهوریت، وضع بشر و میان گذشته و آینده رو هم از هانارنت بخونین این کتابا همه به فارسی ترجمه شدن. اما انتظار نداشته باشین ادبیات هانا آرنت رو سری بخونین و برین جلو. ادبیات آرنت کلاسیکه و باید با تأمل خوندشه کانال یوتیوب و تلگرام خوره کتاب رو دنبال کنین. و اگه از محتوای کتاب لذت میبرین از خوره کتاب حمایت مالی کنین. تا قسمت بعدی، فعلا خداحافظ.